0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hey
2: Eine Roboterklasse. Der biomechanische Lehrer will ein Meinungsbild. Alle sollen sich melden, die in einer Gesellschaft leben wollen, in der alle identisch sind und klaglos die Befehle von oben ausführen. Alle Greifarme bleiben unten. Binnen Sekundenbruchteilen haben ihre Prozessoren berechnet, was der Lehrer hören will. Nur ein Roboter schert aus, die KI. Seine künstliche Intelligenz weiß nicht warum. Aber, aber wenn alle um sie herum einer Meinung sind, dann beharrt die KI auf einem Sondervotum. So passiert, in einer Menschenklasse, als ich 18 war. Die falsche Antwort fühlte sich richtiger an, aufrichtiger. Ich wollte wie ein Roboter funktionieren, um kein Roboter zu sein wie die anderen. Ich fühle mich mal ein, in dich als jugendlicher Freund
3: einer roboterhaften Gesellschaft wenn alle Mitschüler sich als Einzelgänger aufplustern, dann kann nur das Bekenntnis zur Uniformität die Fackel der Freiheit hochhalten. Hm. Mal abgesehen vom pubertären Pathos, dein roboterreduziertes Ich überzeugt mich nicht.
2: Mir waren die Roboter näher als die Mitschüler. Ich habe den Anti-Individualismus verteidigt. Aus Idealismus für den Individualismus. Freiheit sollte nach etwas schmecken, sollte nicht wie ein Hinterhertrotten aussehen. Das Falsche fühlte sich an, als ob es richtig wäre. Das ist unlogisch. Nein, das ist menschlich.
3: In der Theorie haben wir klare Fronten. Dort die Gesetze der Logik. Hier die Unkalkulierbarkeit. Dort die Roboter und die KI. Hier die Menschen. Die einen berechenbar, die anderen nicht. Eine dualistische Welt, eine mit zwei
2: Polen. only one word to describe what's happening and that is panic. Ah, ja? Der schwarze Montag, der Börsencrash am 19. Oktober 1987. Vielleicht nicht ausgelöst durch den rechnergestützten Handel, aber in jedem Fall verstärkt.
1: 500
2: Milliarden Dollar Börsenwert verschwanden auf den Anzeigetafeln weltweit. In Australien fiel der Index um 40%. Prozent. Verstärkt nicht durch eine menschliche Panik, sondern durch automatisierte Abläufe, durch programmierte Verkaufsorders, die jede für sich logisch war, die in der Masse aber ein Chaos erzeugten, weil niemand, weil kein mit Vernunft begabter Mensch entschied, einfach mal eine Nacht darüber zu schlafen.
4: Too many people tried to head for the door at the same
5: time
2: vernünftige Vorgaben. Wenn eine Aktie unter einem bestimmten Wert fällt, dann verkaufe sie. Kehrten sich um in ein irrationales, bloß weg mit dem Zeug. Eine Algorithmenstampede. Panik nach Zahlen. Börsenprogramme versagen, wenn etwas Unerwartetes eintritt. Tun Menschen ja auch. Ja sicher. Auch Menschen haben Börsencrashes verursacht. Menschen schätzen Situationen falsch ein, verfallen in Panik, machen einen auf Lemminge. Das ist es ja gerade, worauf ich hinaus will. Wir fürchten Roboter, ihre Art, emotionslos zu agieren, weil sie uns fremd ist. Das kalte Herz der Kalkulation. Herrenrobotertum. Perfekte Bestien. Doch nicht einmal die scheinen uns vor dem Chaos schützen zu können. Aber sind sie wirklich so? Ist das, was wir ihnen zusprechen, nicht eine Projektion?
3: Vielleicht sogar ein Wunschtraum? Der tief verborgene Ausdruck davon, dass wir uns selbst als Mängelwesen empfinden, als ungenügend vor Gott, aber auch schon, um in der Welt zu bestehen? Wir haben sie geschaffen, um besser zu sein als wir. Was aber, wenn sie das nicht sind?
2: Sie imitieren uns, können aus unserem babylonischen Stimmwirrwarr Worte destillieren, schlagen uns beim Schach oder beim Go und komponieren Stücke, die so klingen wie Johann Sebastian Bach.
1: Bei diesem Stück handelt es sich um eine Harmonisierung, die mit Deep Bach, einem Deep Learning Instrument zur automatischen Erzeugung von Chorälen im Stil Bachs, im Rahmen des RC-finanzierten Projekts Flow machines unter der Leitung von François Pachet entstanden ist.
3: Mach mir den Bach. Suche mir typische Muster, Kadenzen, Harmonien, filtere sie heraus und setze sie wieder zusammen, ohne eine identische Kopie zu erzeugen. Das kann ein Computerprogramm.
2: Bach neu kombiniert, nicht komponiert. Kantatenkompost, quasi eine Fälschung oder abgemildert Beltraki komponieren. Macht nur kaum einer, weil sich damit kein Geld verdienen lässt. Gab es aber schon in den 80ern. Die Hitfabrik von Stock Aitken Waterman reüssierte mit einem Mix aus High-Energy Sound, abgekupferten Motown-Texten und Italo-Disco-Melodien. Kurz. Hört sich so an, als hätte man es irgendwo schon mal gehört. Das Imitieren hat nicht die
3: KI erfunden, das waren wir schon selbst. Wir kleinen Schöpfergottheiten, wir Gottimitatoren. Was also gibt es zu fürchten an der künstlichen Intelligenz und ihren Zuträgern? am maschinellen lernen LSTM dem langen kurzzeitgedächtnis und den gehirnspielenden neuronalen netzwerken an dieser intelligenz von der einige wissenschaftler behaupten vielleicht auch erträumen wie ein vater von seinem sprössling sie verfüge schon über ein bewusstsein müssen wir sie überhaupt fürchten wenn sie bach oder rembrandt imitiert und wenn ja weswegen
4: ja ich stehe jetzt im haus der kunst in der Arbeit von Cecile B. Evans 1983 in Cleveland geboren mehr Roboter zwei menschenähnliche ein hundeähnlicher
3: Wie es scheint interessiert sich unser Autor für Roboter
4: und jetzt wedelt der Roboterhund mit seinem Schwanz
3: niedlich der Autor und meine Wenigkeit finden den Robo-Hund nicht halb so faszinierend wie Menschmaschinen.
4: Die Roboter sind etwa so groß wie ein zehn Jahre altes Kind. Sie haben keine Füße und der Kopf, obwohl nicht echt menschlich, keine Ohren angedeutet, nur ein winziger Mund, wirkt erschreckend menschlich.
3: Der Fachausdruck für das Fremdeln mit zu menschlichen Robotern lautet, Uncanny Valley. Verspüre ich das? Vielleicht? Hm? Ein wenig?
4: Ab und zu bewegen sich die Hände, wie bei einem Menschen, der nicht ganz stillhalten kann. Das Verrückte ist, dass obwohl es offenkundig kein Mensch ist, der vor einem steht, man sofort versucht, es etwas Menschliches in ihn, in den Roboter hinein zu interpretieren.
3: Die erste, überaus harmlose Begegnung unseres Autors mit einem Roboter. Nicht als neuer Kollege, sondern als Kunstwerk. Pepper heißt das Modell. Entwickelt für ein japanisches Telekommunikationsunternehmen. Der Preis ca. 1300 Euro plus eine monatliche Gebühr. Ein Roboter für den Masseneinsatz. Keine künstliche Intelligenz. Eher eine niedlich unbeholfene Intelligenz. Eigentlich nur eine dreidimensionale bewegliche Werbefläche für den Flachbildschirm auf seinem Körper, auch keine Konkurrenz für Empfangsdamen oder Schalterbeamte. Auch wenn niemand auch nur halb so reibungslos funktioniert wie das ewig gleiche Ballett der Roboter, deren Teetassen große Augen gnadenlos auf Niedlichkeit getrimmt sind, noch kann dieser Roboter nicht mit uns interagieren, noch versteht er uns nicht. Aber was, wenn er
0: das gelernt hat? It's es ist absolut richtig, dass viele der gerade entstehenden Technologien die Produktivität erhöhen. Auf lange Sicht bringt das großen Nutzen. Es ist sicher richtig, dass Jobs entstehen werden, die wir uns noch nicht einmal vorstellen können. Aber es ist genauso richtig, dass Jobs, die automatisierbar waren, verschwunden sind. Es gibt immer noch Bankangestellte, trotzdem wir Geldautomaten haben. Aber ihre Rolle hat sich komplett verändert. Sie sind jetzt Kundenbetreuer. Der Bankangestellte der 70er Jahre existiert nicht mehr. Dessen Fähigkeiten werden heute nicht mehr gebraucht. Also selbst wenn die Programme unsere Fähigkeiten nur ergänzen, heißt das nicht. Nicht, dass der Bankangestellte morgen noch seinen Job haben wird.
2: Der Schwede Karl Benedikt Frey ist ein bekannter Schwarzseher, seit er 2013 zusammen mit seinem Kollegen Michael Osborne die Studie The Future of Employment veröffentlicht hat. Der zentrale Satz darin, nach unseren Schätzungen sind rund 47% Prozent der gesamten US-Beschäftigungen gefährdet. Rein sprachlich hätte einem schon der Widerspruch zwischen der Einschränkung rund und der exakten Prozentangabe von 47 auffallen müssen. Die Datengrundlage der Studie sei schwach, kritisierte etwa der Historiker Kaspar Hirschi. Die beiden Wissenschaftler hätten auf einer Liste von 700 Berufen alle angekreuzt, die sie für automatisierbar hielten, diese intuitive Auswahl sprachen sie dann mit Machine Learning Spezialisten durch. 47 Prozent der Beschäftigten ist keine exakte Aussage über die Zukunft, es ist eine exakte Aussage über eine Liste.
5: Es ist sehr leicht vorherzusagen, welche Berufe ersetzt werden, also Lastwagenfahrer und so weiter. Aber es ist sehr, sehr schwierig vorherzusagen, welche neuen entstehen.
3: Der Informatiker Jürgen Schmidhuber hat Computern beigebracht, ihr Gedächtnis produktiv zu nutzen. Aber auch die KI kann noch nicht in die
2: Zukunft schauen. Dennoch hat Frei recht, wenn er sagt, dass Berufe verschwinden werden. Das haben wir selbst miterlebt. Die Setzer, die die Bleilettern auf den Druckstock einfügten, gibt es nicht mehr. Ebenso die Scheuerleute, die Schiffe entladen haben. Trotzdem, die vielbeschworene Industrie 4.0 bringt wenig Neues mit sich. Das Tracking, also die Möglichkeit jederzeit überall den Stand einer Produktionskette überwachen zu können, verbessert nur das schon seit gut 30 Jahren propagierte fertigen Just-in-Time, also die Optimierung von Lager- und Produktionsabläufen. 4.0 könnte deswegen auch Punkt 1 Absatz B Artikel 2 heißen, aber das klänge halt weniger revolutionär.
3: Es geht um das Minimieren von Fehlern. Etwa wenn ein Bauingenieur berichtet, dass er einmal 120 an falscher Stelle eingebaute Bäder in einem Hotelneubau herausreißen und neu machen musste. Das schafft Arbeit, aber keinen Wert. In der Schweiz wird, um solche Mängel zu verhindern, der gesamte Bau eines Hochhauses für einen Pharmakonzern als Digital Twin, als digitaler Zwilling, angelegt. Jedes Fenster, jedes Waschbecken, jedes Stromkabel. Realität und Plan gleicht das Programm permanent ab. Bauarbeiter, Kranführer, Ingenieure werden damit nicht unnötig, sondern sie arbeiten effizienter. Geeint mit der künstlichen Intelligenz im Bestreben, weniger Fehler zu machen.
5: Beim maschinellen Lernen ist das Wesen der Intelligenz das Scheitern. Man scheitert und man scheitert erneut, die KI scheitert erneut. Aber dann, irgendwann macht sie plötzlich einen Fortschritt, hat was gelernt, was vorher noch nicht bekannt war und kann das nutzen als Grundlage, um darauf aufzubauen. Das Wesen der KI ist, Fehler zu machen, aber dann aus den Fehlern zu lernen. Und dann halt weniger Fehler zu machen als vorher. So wie wir Menschen.
2: Aber ist der Fehler wirklich die Lösung für alles? Ist die Zahl des Scheiterns nicht unendlich? Woran erkennt die KI die Lösung? An einer Simulation eventueller Folgen? Aber bestimmen da nicht die Parameter, ob etwas funktioniert oder nicht? Haben wir nicht im Matheunterricht leidvoll erfahren, dass je komplexer eine Rechnung ist, desto fataler ist noch die kleinste Änderung, weil sie ein komplett anderes Ergebnis zeitigt? Kann der Fehler uns retten? Ist das Mathematik oder ist das Metaphysik? Als wären
3: Lösungen die eine Perle, die zutage tritt, wenn wir nur das Meer ausschöpften. Das ist zwar groß, aber die unendliche Langmut der KI wird nicht ruhen, bis
2: sie die Perle gefunden hat. Und noch etwas schwingt hiermit. Die feste Überzeugung einer Weiterentwicklung und Effizienzsteigerung. Immer mehr Rechnerleistung für immer weniger Geld. Schnurr, schnur, schnur. Schon hat der hyperschnelle Algorithmus aus dem Datenstroh das Gold der Lösungen gesponnen.
5: Aber wir sollten nicht vergessen, dass alle fünf Jahre die Rechner zehnmal billiger werden. Und für mich wäre es daher sehr erstaunlich, wenn es nicht in wenigen Jahrzehnten zum ersten Mal große Kunsthirne gäbe, die so viele Verbindungen haben wie ein Menschenhirn. Und diese Verbindungen werden sehr viel schneller sein als meine langsamen hier. Denn das werden elektronische Verbindungen sein, nicht nur biologische.
3: Der Informatiker Jürgen Schmidhuber zitiert hier das Moorsche Gesetz, von dem wir aber nicht wissen, ob es vielleicht nur eine grobe Faustregel darstellt. Tatsächlich zeichnet sich ab, dass Verbesserungen nur noch mit immens hohen Kosten erreicht werden können, da die Fertigung im atomaren Bereich extrem kompliziert ist. Und kleiner als Atome geht nicht, wenn wir Dinge herstellen wollen. Im Universum hat es bisher keine unendliche Entwicklung gegeben, Energie ist begrenzt, Materie und Zeit ebenso. Die Physik kennt Größen, die konstant sind, etwa die Lichtgeschwindigkeit. Kein Rechenprozess war je
2: schneller. Wer weiß, ob wirklich alles schneller wird. Wie schnell muss eine KI sein, damit sie denkt? Noch schafft unser Gehirn es, mehr Signale pro Sekunde als jeder Computer zu verarbeiten. Was aber, wenn der Computer uns übertrifft? Schafft Rechenkraft Bewusstsein? Schmidhuber ist davon überzeugt. Schon mit den
3: heutigen Mitteln hätten wir kleine, noch schwache künstliche Intelligenzen geschaffen, die schon über ein eigenes Bewusstsein verfügen.
5: Es gibt ja sogar in meinem Fach Leute, die behaupten, dass eine KI kein Bewusstsein haben könnte. Nichts läge der Wahrheit ferner, denn meiner Ansicht nach haben wir schon seit Jahrzehnten kleine künstliche Agenten, die so eine Art Bewusstsein haben und die sich das nebenbei erwerben, was sind diese kleinen Agenten? Die haben nicht nur ein rückgekoppeltes Netzwerk, sondern die haben zwei. Das eine, das münzt diese eingehenden Datenströme, Video, Audio, taktile Schmerzsignale und so weiter, um in Aktionen, die dazu führen, dass der Agent durch seine Handlungen die Welt gestaltet und auch die Eingaben, die als Konsequenzen seiner Eingaben zurückkommen. Also was kleine Babys machen
2: sagen wir diplomatisch das ist eine doch eher rudimentäre form von bewusstsein es orientiert sich eher an formallogischen und kybernetischen mustern als an dem bild eines wesens das sich seines eigenen handelns bewusst ist der taiwanesische informatiker kai fu li forscht seit über 30 jahren über ki
0: AI ist just one tool, Künstliche Intelligenz ist ein Werkzeug, das auf der Grundlage von Daten eine Funktion optimiert. Und das nur in einem Gebiet. Wenn sie in vielen Gebieten unterwegs sind, wenn sie strategisch operieren oder etwas Neues schaffen, damit kann KI nicht mithalten.
3: Immerhin von dieser Art des Bewusstseins, die einfach versucht, Rechenprozesse zu optimieren, wird sich niemand fürchten. Und es steht nicht fest, ob wir es je mit mehr Bewusstsein zu tun haben, auch wenn die KI Millionenmal schneller rechnen wird, als wir es je getan haben. Aber werden wir überhaupt je wissen, ob die Maschine weiß, was sie tut? Ich weiß es nicht. Und ich glaube, niemand weiß es. So wenig wie jemand die Anzahl der Berufe kennt, die verschwinden werden.
2: Schon jetzt sind die Maschinen überlegen beim Abgleichen von Gesichtern. Beim Errechnen immer höherer Primzahlen, beim Erkennen von Krebszellen in Gewebeproben. Aber niemand kann sagen, ob diese auf brutale Rechenleistung basierenden Fähigkeiten sich quasi automatisch weiterentwickeln. Ob je eine Maschine in der Lage sein wird, sich selbst zu programmieren. Das heißt, nicht nur die Vorgaben umzusetzen, die zur Optimierung führen, sondern diese selbst zu schreiben. Allerdings wäre ich auch nicht zu stolz auf unser
3: biochemisches Gehirn. Dessen Bauplan basiert auf ganzen vier Aminosäuren, die unsere gesamte Erbinformation speichern. Und ob dann noch göttlicher Odem dazu kam, das ist eine Glaubensfrage, keine Gewissheit.
6: dass Sie hier zusammengekommen sind zu meinem Vortrag über das Problem der Unschädigkeit und wie ich es nenne, die Überwindung des Uncanny Valley, des unheimlichen Tals. Der hier spricht, ist Thomas Melle.
2: Der hier spricht, klingt nicht wie Thomas Melle. Der hier spricht, sieht aus wie Thomas Melle. Der hier spricht, ähnelt Thomas Melle.
3: Kammerspiele München, 2018. Uncanny Valley. Von Rimini-Protokoll mit Thomas Melle. Genauer, mit einem Roboter, der den Schriftsteller imitiert. Ich habe weiter hinten im Saal gesessen und von dort aus sah er ziemlich menschlich aus. Er, das ist ein Gerüst aus Metall und Silikon, das Gesicht und die Hände abgegossen und nachgeformt. Bei den Bartstoppeln überraschend
2: überzeugend, das Kopfhaar dagegen perückenhaft steif. Aber das registrierte ich nur. »Wovon ich die Augen nicht lassen konnte. Die Bewegungen waren nur ungefähr menschlich, zu ruckartig, zu gradlinig, zu wenig.« Aber die Täuschung sollte auch nicht
3: perfekt sein. Damit ja niemand auf die Idee käme, es mit einem Menschen zu tun zu haben, ist die halbe Schädelplatte weggelassen. Nach der Vorstellung ging ich auf die Bühne und sah mir die Schaltelemente und die Mechanik für die Mimik an. Da war kein Bewusstsein. Da waren Elektromotoren.« Wobei, was ist zu sehen, wenn mir die
2: Schädeldecke geöffnet wird? Viel interessanter als diese Maschine, die einen Menschen imitiert wie eine Perücke Haare, viel verwirrender ist eine Überlegung von Thomas Melle. Der Schriftsteller leidet an einer bipolaren Störung, ist mal manisch, mal depressiv. Was, wenn ein Gehirnimplantat das beeinflussen könnte, ihm die Kontrolle zurückgeben könnte? ihn funktionieren ließe in Situationen, in denen er nicht funktioniert. Wäre er nicht mehr er selbst, wäre er erst jetzt er selbst,
3: ein besseres er selbst, Thomas Melle bekennt sich ein besseres Ich dank Technik zu wünschen.
6: Was also, wenn ich als eigentlich gestörter Prozess mit Hilfe von einem Stück Technik immer gleichmäßig funktionieren könnte? Würde ich mit meinen Fehlern auch mein Menschliches verlieren?
2: Ich habe die Tagträume aus dem Silicon Valley, die nicht sterben wollen, die sich ihre Gehirnpotenz vergrößern wollen, nie verstanden. Melle verstehe ich. Wenn das Ich nicht der Herr des Ichs ist, dann... Dieses
3: Dann entzieht sich uns. Niemand weiß, was es heißt. Unabsehbar, furchtbar Fragen gesättigt ist es. Was stört? »Was erschwert nur? Was macht reibungsarmes Leben unmöglich? Wie viel muss weg? Was muss weg? Damit Thomas Melle Thomas Melle wird?« »Eine einstellbare Psyche. Keine Horrorvision für ihn.« »Doch eine Horrorvision für ihn.
2: Eine bipolare. Eine, die Glück verspricht.« »Wir tun es ja längst. Was sind Psychopharmaka anderes als Versuche, ein Ich zu schützen, herauszuarbeiten, zu definieren? Das funktioniert.« Medikamente mögen nicht immer helfen, aber sie helfen vielen Menschen. Und eingekapselt in meine Wut. Schon wieder vom Partner nicht verstanden worden zu sein. Vom Kind. Das meine Liebe als Zwang denunziert. Ermattet
3: vom dritten Einschreiben des Vermieters. Das ich tagelang nicht zu öffnen wage. So geschunden von einer Welt, die es nicht gut mit mir meint, gerate ich in diese spezielle Form von Panik, die nach jedem Strohhalm greift auch wenn ich weiß,
2: dass der mich nicht über Wasser halten wird. Panik, der kalte Schweiß, der Panik. Nachts, das Dunkle, aus dem jederzeit alles hervorkommen kann,
3: wird gleich die dysfunktionale Panik. Der einzige Ausweg, ich muss funktional werden. Den Teil, der mich nicht funktionieren lässt, der mich von Menschen trennt, der mich panisch werden lässt, abtrennen von mir. Das bin nicht ich, wie ich sein will, sein muss. Mein Ich agiert gar nicht so selten wie ein Autoimmunerkrankungs-Ich. Ein Ich, das gegen mich ist. Ich verstehe, Melle. Wenn ich aus der eingespielten Rechthabergewissheit
2: auftauche, die meinen Alltag ganz okay organisiert, dann... Dann höre ich die zynische Stimme, die mir einen Tick zu ostentativ zu überlegen, leise eine Frage stellt.
1: Und du glaubst, auf Hilfe verzichten zu können? Du kannst nicht einmal die, die du zu lieben vorgibst, vor dir schützen.
2: Nur gibt es ein Problem, das nicht einmal ein besserer Ironiker als ich kleinreden könnte. Wir sind nicht perfekt, das wissen wir. Die aber auch nicht, die Roboter, die künstliche Intelligenz und das maschinelle Lernen auch nicht. Was ermöglicht den Hackern das Infiltrieren von Programmen? Laut Konstanze Kurz und Stefan Rieger vom Chaos Computer Club sind es drei Einfallstore. Schlamperei, Zeitnot und Unkenntnis. Es gibt sehr schöne klare Codes und es gibt das zusammengehauene Kuddelmuddel von sogenannten Spaghetti-Codes. Nicht mal Weltkonzerne wie Google oder Facebook kennen die Schwachstellen ihrer eigenen Programme. Oder schlimmer noch, teilen Sie uns nicht mit, um uns nicht zu beunruhigen. Auch, um die ach so nervösen, so leicht zu verunsichernden Börsen der Welt nicht zu verstören, die freigebig die Internetkonzerne mit viel, viel Geld versorgen. Nicht fehlerfrei.
3: Was aber heißt das für mein Implantat, das mich verbessert, das mich funktionieren lässt, das mir Dinge abnimmt? Ja, genau. Wir können gehackt werden. Keine Firewall, kein Programm ist absolut sicher. Noch die besten Codes enthalten alle 4000 Zeichen einen Fehler.
2: Schlimmer noch. Was, wenn das Implantat gar nicht hilft, wie so viele angeblich über lange Versuchsreihen getestete Medikamente? Was, wenn dieses Implantat mich steuert, mich funktionieren lässt, aber ich eine Schizophrenie Digitales entwickle, mich fremd in mir fühle, wenn ich eine bipolare Menschmaschine werde, zu viel Roboter, um noch Mensch zu sein. Da drin ist etwas Fremdes, das mich zu mir macht, was, wenn ich Angst vor dem Roboter in mir entwickele? Das, was ich fürchte, fürchte ich, weil ich es,
3: ich es mir auch wünsche. Ein Auto, das selber noch 800 Kilometer fährt, mich ans Ziel bringt, obwohl ich bis um fünf gearbeitet habe, obwohl es dunkel ist und ich die Kilometerangaben auf den Schildern erst spät, beunruhigend spät, aufschlüsseln kann. Meine Augen sind müde. Die KI? Nie. Eine Hilfe. Eine Verbesserung. Und wenn die KI einen Unfall verursacht, dann nicht ich, nicht mein Fahrfehler. Eine Entlastung, ein klein wenig Unschuldiger sein. Je älter ich werde, desto genauer erkenne ich, dass ich Fehler mache. Ich glaube der Statistik, nach der die allermeisten Unfälle auf menschlichem Versagen beruhen, auf meinem Versagen, das ich oft genug beobachtet habe und trotzdem nicht immer meine Fahrweise der Dunkelheit den Wetterverhältnissen anpasse.
2: Ja, 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 das können die. Was ich mir wünsche, ist eine ki für die Streitigkeiten zu Hause. Einen unparteiischen Schlichter für die unnötigen Auseinandersetzungen. Also fast alle. Ich verliere euch. Ich verliere meinen Partner. Ich verliere meine Töchter. Ich weiß das. Ich sehe das. Ich streite mich. Trotzdem. Immer wieder. Jedes Mal. Fast jedes Mal. Weil... Was ihr sagt, so empörend falsch ist. So viel falscher als das, was ich empörend
3: falsch daherplappere. Und um das zu beweisen, als bräuchte es dafür noch einen
2: Beweis. Los, schreie! Ich verliere euch und sehe dabei zu und kann es nicht ändern. Meine Liebe genügt nicht. Ich bin schlecht im Lieben, bin bis zu 47 Prozent schlecht. Ich würde die Hilfe einer KI annehmen sagt ein Teil von mir, der weiß, dass ihm geholfen werden muss. Jener Teil, der sich vor mir erschreckt. Ich würde die
3: KI verlachen, sagt jener Teil von mir, der immer Recht hat, unerbittlich, der es vor allem nicht erträgt, dass die da am Küchentisch Recht bekommen, obwohl sie nicht ich sind. KI
2: ist ein Hoffnungsträger. Nicht, weil sie etwas kann, sondern weil ich etwas nicht kann.
3: Zum Beispiel den Moloch-Stadt beherrschen. Europäische Metropolen funktionieren so lala, wenn ihnen ein Stadtbaumeister rechtzeitig U- und S-Bahnen implantiert hat. Trotzdem, viele Millionen Städte drohen am Chaos zu kollabieren, das autonome Menschen in Autos hervorrufen.
2: Das Lenken der Verkehrsströme ist ein großes und umkämpftes Feld. Viele Firmen bieten Kommunen an, sie dabei zu unterstützen. Das Versprechen? Die immensen Verluste an Zeit und Energie zu begrenzen. Jürgen Schmidt-Huber, einer der Vordenker der künstlichen Intelligenz.
5: Eine Stadt ist ja eigentlich wie ein großer Organismus mit sehr vielen Adern in Form von Straßen und Kanalisation und so weiter. Und es gibt in der Tat etliche Städte, die sich jetzt bemühen, Klüger zu werden, dadurch, dass mehrere Sensoren auf der ganzen, in der ganzen Straßenlandschaft verteilt werden, Kameras, sodass man verfolgen kann, welches Auto ist wann wo vorbeigekommen. Schon seit langer Zeit gibt es diese Induktionsschleifen, die sagen, wie viele Autos fuhren da in der Stunde über diese Ampel. Und so eine Smart City, die versucht eben einfach, durch sehr viele sensorische Daten, die reinkommen, wie bei meinem Körper, wo auch sehr viele sensorische Daten von den ganzen Schmerzsensoren kommen und so weiter, die versucht, das umzumünzen in Aktionen, die die Performance der Stadt verbessern.
2: Ich in Toronto for das Individuelle zu versöhnen mit dem Kollektiven. Dank der alles im Blick habenden Allmutter künstliche Intelligenz. In Toronto wird das versucht. Sidewalk Labs, eine Tochterfirma von Google-Mutterkonzern Alphabet, entwickelt hier einen ganz neuen Stadtteil. Auf dem Werbevideo sind ein Rollstuhlfahrer, ein schwules Paar, ein Junge mit verstruppelten Haaren zu sehen und ein alter Mann, der die Vielfalt seiner Heimatstadt
7: Toronto lobt. Aber
3: funktionieren Städte wirklich wie Programme? Nicht einmal die IT-Konzerne funktionieren optimal, denn nur 20 Prozent der Angestellten bei den Big Four, den vier großen Internetkonzernen, sind Frauen. Zufall oder doch Diskriminierung? Vielfalt macht sich in Werbevideos gut. Diversity ist aber verzichtbar, wo die Jungs lieber unter sich bleiben wollen, mit ihren familienuntauglichen Arbeitszeiten, Besäufnissen und verklemmten Witzeleien. Wollen wir solchen Firmen, die nicht einmal das eigene Haus in Ordnung halten können, wirklich die Entwicklung unserer Städte überlassen? Auch wenn sie Kreide gefressen haben, wie der Sidewalk-Toronto-Projektleiter John Sirifman, der von Achtsamkeit spricht, der also nicht die Stadt begradigen will, nur damit sich deren Bewohner genau in den Bahnen bewegen, die Algorithmen berechnen können.
6: Die Technologen fragen, warum können wir das Problem nicht schnell lösen? Während die Stadtplaner und Urbanisten wissen, es braucht Zeit und man muss achtsam
4: agieren. Urbanität
3: ist Vielfalt, ein Pilzgeflecht von Beziehungen, das sich an jeder Hierarchie, an jeder Planung, an jeder Vorhersage vorbei eigenständig neu verbindet. Die hippen Person of Color Programmierer in einem Hochhausbüro mit bodentiefen Fenstern, die das Google-Werbevideo zeigt, sind nur eine leblose Hochglanzversion davon, eine Perücke von Urbanität. Ganze 45.000 Menschen haben sich dann auch das Video auf YouTube angesehen. Es scheint, dass selbst unter den Einwohnern von Toronto immerhin eine Millionenstadt wenig Interesse am Projekt besteht. Allerdings backen die Entwickler auch deutlich kleinere Brötchen als die Erschaffung einer städtischen Utopie. Ihre Forderungen klingen eher nach grüner Lokalpolitik. Mehr Radfahrer, ein funktionierender öffentlicher Nahverkehr, der den neuen Stadtteil mit dem alten Zentrum verbindet. Ein Hauptaugenmerk der Urbanistin Villa NG ist Sicherheit.
7: Wir arbeiten an adaptiven Fußgängerampeln. Sie können in Echtzeit erkennen, ob ein Rentner an der Kreuzung steht. Alle Autos werden angehalten und gewähren einem alten Menschen eine längere Grünphase als etwa einem Jogger.
3: Das aber funktioniert nur, wenn alle Bewegungen an dieser Kreuzung erfasst, kategorisiert und ausgewertet werden. Und wenn sämtliche Fahrzeuge permanent mit dem Verkehrsleitsystem verlinkt sind. Und der nächste logische Schritt wäre es, jene abzustrafen, die sich selbst gefährden und bei Rot über die Straße gehen. Oh, per Gesichtserkennung sollte das ein leichtes sein.
2: Es wäre ja nur zu unserem Nutzen, wie bei einem gütigen König, einem liebevollen und umsichtigen Despoten, dessen Herrschaft wir kaum spüren, weil sie uns frommt, die ganze Welt ein Kindergarten, in dem wir beaufsichtigt spielen dürfen. Ein Wesenszug
3: der Smart Cities, ob nun in Kanada, China oder der Schweiz, ist die gegenseitige Motivation bzw. Kontrolle, in dem unser Verhalten immer ins Verhältnis zu dem der anderen gesetzt wird. Apps zeigen nicht nur den eigenen Energieverbrauch, sondern auch den der Mitbewohner der anderen Menschen in der Superschlaustadt. Die soziale Kontrolle in besseren Fällen die soziale Anerkennung soll uns nutschen, also durch kleine Belohnungen motivieren, die Welt
2: zu einem besseren, wenigstens ordentlicheren Ort zu machen. Organisation Porn heißt das in einer Folge der Sitcom Modern Family. Da sieht sich die Mutter, wenn das familiäre Chaos zu groß wird, um runterzukommen im Netzbilder von picobello aufgeräumten Küchen, Schränken und Abstellkammern an. Ein digitales Fegefeuer für die Unordnung, die Leben heißt. Aber wo hört Vernunft auf und wo
3: beginnt Schikane? wobei nicht alles klein und eng und verschlungen sein muss, wie in den entzückenden Toskanerstädtchen, die nur noch dank vielen Touristen überleben können. Städte wie Manhattan oder Mannheim funktionieren auch im strikten Schachbrettmuster, nicht als gewachsene, sondern von oben auf oktroyierte Ordnung.
2: Aber wie definieren wir dieses so schillernde, so moderne Wort funktionieren als Befolgen von Regeln, als Effizienz? Und was, wenn wir uns
3: weigern zu funktionieren? Niemand weiß, was die Daten -Oligarchen unternehmen werden, wenn Wettbewerbshüter vorschlagen, ihre Monopole zu zerschlagen. Der Internetanalytiker Yevgeny morosow sieht allerdings das Zeitfenster für solche Eingriffe schrumpfen. Es stehe uns eine Zeit bevor, wo Menschen als Datenquelle überflüssig geworden seien, schlicht und einfach, weil die KI schon alles über uns wisse. Und das werde die Internetökonomie grundlegend verändern.
6: Mit den von uns eingesammelten Daten können Sie Ihre Dienste an anderer Stelle anbieten, anderen Firmen, Städten, Regierungen. Damit hätte auch das Zeitalter der Kostenfreiheit ein Ablaufdatum. Damit würden wir degradiert zu einer Online-Masse. Das Geschäftsmodell, wo Firmen und Risikokapitaldienste massiv subventioniert haben, wäre vorbei. Wenn aber die Konsumenten zur Kasse gebeten werden für die anfallenden Kosten, die durch YouTube oder künstliche Intelligenz entstehen, dann müssen wir feststellen, unsere Ökonomie funktioniert nicht mehr. Ganz einfach, weil die meisten Menschen kein Geld mehr haben werden, das alles zu
4: bezahlen. Das
3: Füllhorn-Internet versiegt. Billig wäre vorbei, weil der Rohstoff Daten im Übermaß
2: vorhanden ist. Aber Daten sind keine Wahrheit im Rohzustand. Wenn die Vorgaben falsch sind, dann macht keine Mathematik aus ihnen korrekte Ergebnisse. Algorithmen sind kein Dietrich, kein Universalschlüssel, der uns die Tür zum Wissen öffnet. Es sind Interpretationsmuster in Form von mathematischen Gleichungen. Ein Blick auf die Welt durch eine Zahlenbrille. Nur halten sich Zahlen eher an Regeln als an Menschen.
3: Die Heilsversprechen aus dem Silicon Valley. Kein Tod, keine Einsamkeit, keine Verschwendung, keine Unfälle beim Überqueren der Straße,
7: keine Hierarchien mehr. To the All diese Versprechen,
2: Verstecken unter der Wolle von Menschenfreundlichkeit – »Vielleicht den Wolf einer Datendiktatur, zumindest einer Oligarchie, deren Profitstreben kein Staat der Welt mehr etwas entgegenzusetzen hätte und nicht einmal die Gesamtwirtschaft würde davon profitieren.«
6: wenn ich ein Geschäftsmann wäre, würde es mir große Sorgen bereiten, dass der Zugang zu einer der wichtigsten Ressourcen der Zukunft in den Händen weniger liegt. Eine immens konzentrierte Industrie entwickelt maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Das heißt, alle anderen, die diese Technologie benötigen, müssen dafür zahlen.
3: Die KI bietet Lösungen an, jedoch nur für Projekte, die Geld einbringen. Wenn etwa Städte für optimierte Verkehrskonzepte bezahlen. Aber hat je jemand davon gehört, dass an einem Algorithmus gearbeitet wird, der die Schere zwischen Arm und Reich verringert? Würde für so ein Programm eine reiche Nation des Nordens bezahlen? Auch wenn das Programm eine überzeugende Simulation präsentieren könnte, in der weniger Menschen vor Suppenküchen anstehen würden? Weniger Menschen Grenzen überqueren würden, um ein besseres Zuhause zu finden? Wieso berechnen wir vor allem Dinge, die uns reicher machen? Oder haben wir es hier nur mit einem perfiden Marketing zu tun? Bedeutet das Versprechen, es wird für alle besser, in Wahrheit nur,
2: es werden wenige sehr viel reicher? Nicht bloß zu 47 Prozent, nein. Zu mindestens 59 Prozent hast du recht. Wann fällt eine Prognose in sich zusammen und wird zur Lüge? Und lässt sich das Reale immer berechnen? Benoit Mandelbrot, wegen seines Apfelmännchens ein paar Jahre fast ein Popstar unter den Mathematikern, bemerkte einmal, dass die Angaben über die Küstenlänge Englands stark voneinander abwichen. Und zwar abhängig vom Maßstab. Denn je genauer die Ausbuchtungen und Einschnitte, das vor und zurück abgemessen wurden, desto länger wurde die Küstenlinie. Wir haben nur einen Näherungswert, Der reicht voll auf, weil die mangelnde Exaktheit keine praktische Auswirkung hat. Allerdings geben die aus dem Silicon Valley ganz schön an, mit ihrer Fähigkeit zum Berechnen, ihrem Tor zu einer objektiveren Form der Wahrheit. In der Mathematik kann ich damit leben, dass eine Vorhersage zu 60 Prozent eintritt. Im Leben will ich aber auch einen Minderheitenschutz für die 40 Prozent. Ich will mich nicht einer Rechnung beugen, deren Parameter ich nicht einsehen kann.
3: Eine populäre Vorhersage. Was, wenn uns Berechnungen eines Tages zu Sklaven machen? wenn wir kein Veto mehr einlegen können, weil wir überflüssig geworden sind? Was, wenn die Welt eines Tages aufwacht und die intelligenten Roboter alle Arbeit erledigt haben werden? Was geschieht dann mit all den Menschen, deren Fähigkeiten nicht mehr gebraucht werden?
2: Fürchte ich, ersetzt zu werden? Nein. Aber ist das nicht Hybris, sich für unersetzbar zu halten? Verkennt das nicht die Tatsachen? Überschätze ich mich? Gut, Programme mögen nicht originell sein. Sie fügen nur vorhandenes Material zusammen. Aber ist dieser Text nicht auch zusammengestückelt aus Interviews, Buch- und Zeitungslektüren? Er schöpft also vorhandenes Wissen ab. Und das, was Sie aus dem Lautsprecher hören, ist längst durch und durch digitalisiert. Radio ist nicht mehr analog.
3: Denn diese Sendung ist ein digitales Produkt. Geschrieben direkt am PC – die Interviews mit einem Spracherkennungsprogramm transkribiert, zwei Tage lang produziert mit einem Tonbearbeitungsprogramm. Die meisten stimmen zwar noch analog, aber durch digitale Filter optimiert. Auf dem Bildschirm da nur noch eine Klangquelle neben anderen, nur noch ein zerklüftetes Bild von Laut und Leise, von Signal und Nichtsignal. Mehr noch auf einer niedrigeren Ebene, nur noch Nullen und Einsen als binärer Code lesbar für jeden Computer. Dieses menschliche Produkt klingt so gut, weil es dank Software kunstvoll verbessert wurde. Anders als dieses menschliche, unbearbeitete Produkt.
4: Wir versuchen im Studio auch immer alles wegzunehmen, was Schmutz sein könnte. Immer sauber zu sprechen, keine Versprecher, einen möglichst sauberen Klang zu erzielen, den Raum abstrakt zu halten. Und wenn, dann ihn anschließend neu zu gestalten. Das ist was ganz anderes als hier im Museum.
1: Ich hätte gerne eine Stimme wie die der Sprecherin. Einzigartig, elegant,
2: leben lebeneinhauchend. Kenne ich, du unermüdliche Stimme der künstlichen Intelligenz. Der Wunsch, nicht nur ich, sondern mehr zu sein. Zu uns Menschen gehört, etwas zu wollen, was wir nicht haben, nicht können, nicht sind. Der Makel
3: Mensch Manchmal hätte ich gerne keine Gefühle. Jeder und jede kennt das. Weil Glück eine Ausnahme ist, <lacht> ich weiß. Der glücklichste Moment in meinem Leben, als ich zum ersten Mal meine Tochter in der Hand hielt. Dreieinhalb Kilo Glück. 56 Zentimeter, 18.46 Uhr geboren. Woran du dich sicher gern erinnerst. Hm. Woran ich mich nicht gerne erinnere, ist die 15-Jährige, die mich so lange so verbittert anschreit, bis das Glück zu einem schwarzen Loch implodiert, dessen rücksichtslose Schwerkraft einen toten Raum schafft. Kindheit ist weg, Glück ist weg, meine Tochter ist weg. Das da war meine Tochter gewesen. Tiefstes Plusquamperfekt. Vollendete Vergangenheit. Ja, manchmal wäre ich gern ein gefühlloser Klotz. Manchmal. Manchmal nicht. Weil ich mein Kind anschreie. Weil es mich angeschrien hat mit einer so bonierten Verachtung. Und ich sofort, wirklich sofort weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Ein Roboter würde nie schreien. Meine Liebe zerstört meine weitwunde Liebe die immer noch Geschirr findet, das sie zerschlagen kann. Keine Lösung, nur Versagen. Denn noch mehr als den Menschen hasst meine Tochter den Roboter in mir, wenn ich rational agiere, nicht schreie, also kalt wie ein Vater bin. Die messerscharfe künstliche Elternintelligenz, der Besserwisser-Code, die Überlegenheit, das Gesetz, all das, was sie nicht gelten lässt, all das, was meine Tochter verneint dass sie ins
2: richtig falsche Leben zwingt. Wie soll ich das einer KI, einer künstlichen Intelligenz, erklären? Ich verstehe es ja selbst nicht. Ich kann es nur nacherzählen. Und erzählen ist Magie,
3: halbseiden und tröstlich. Placebopsychologie. Ein Ritual. Mit so vielen Ritualen, Schmerz und
2: Glück homöopathisiert, verdünnt zu Worten, zu ganz vielen Worten. Als KI wäre ich begeistert. Geburt, Liebe, Tod, diese drei ein unendlich sich ausdehnendes Universum aus Erzählung, Jahrtausende lang variiert und trotzdem nicht langweilig geworden. Ein chaotisches System, eine endliche Zahl an Individuen, aber eine unendliche Menge an Varianten und Spielformen. Wir schöpfen aus uns etwas Neues. Wir sind der Motor unserer Erzählungen. Endlich und unendlich. Jede Analyse nur eine Momentaufnahme. Wie sollte die KI davon nicht fasziniert sein?
3: Der Philosoph Gilles Deleuze hat einmal gesagt, unser Gesicht ist eine Horrorgeschichte. Und wo sehen wir unser Gesicht? Im Spiegel. Sie sind ein Spiegel, in den wir schauen, diese künstlichen Geschöpfe.
2: Wir sehen nicht uns, das beruhigt uns. Wir sehen uns, das beunruhigt uns. Wo sie uns fremd sind, kommen wir gut damit klar. Je künstlicher, desto weiter weg. Beängstigend wird es erst, wenn wir uns in ihnen erkennen. Wenn wir uns die Science-Fiction-Literatur ansehen, dann sind Roboter am bedrohlichsten, wenn sie menschliche Verhaltensweisen an den Tag legen. Wenn sie Krieg als Mittel der Politik betrachten, wie im Film Terminator. Wenn sie halsstarrig auf ihrer Meinung beharren, wie in Isaac Asimovs Kurzgeschichte Logik. Wenn sie sich als Sadisten erweisen, wie in Philip K. Dicks Vorlage zu Blade Runner. Homo homini lupus. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf.
3: Ob künstliche Intelligenzen bei dieser Schauerliteratur mitmachen, ist mehr als unwahrscheinlich. Was wir wirklich fürchten sollten, die KI kommt uns näher, als wir es uns wünschen. Eine zweite fehlbare, unkalkulierbare, machtbesessene Intelligenz braucht wirklich niemand.
2: Wahr ist, dass wir, dass ich sowieso, dass niemand weiß, was kommt. Auguren wie Zukunftsforscher gibt es genau deswegen, um diese Lehre zu füllen. Vor uns liegt etwas ohne Horizont, etwas beängstigend, unermessliches. Wir wissen nicht, was. Da wirkt eine verzagte Angst seltsam überzeugend, die überall Monster und Verfall platziert. Eine Geisterbahn aus billigen Effekten. Die lebenden Gespenster in plumpen Kostümen sind alle als Roboter verkleidet. Ein Aufstand. Eine Revolution. Der Mensch schafft sich ab durch seine Geschöpfe. Allerdings kennt
3: jeder Mensch den Aufstand einer neuen Intelligenz gegen seine Schöpfer. Sie heißt Pubertät. Das Aufkündigen aller Gemeinsamkeit. Schnurr, schnurr, die Zeit schrumpft zusammen auf Vergangenheit. Eine Liebe, die war, die sehr klein geworden ist. In der es keine Rolle mehr spielt, wie oft ich dich getragen habe, wie oft ich deine Tränen abgewischt habe. Es bleibt nur ein Bodensatz Peinlichkeit. Mein öffentliches Zelebrieren überlebter Nähe. Eine rührselige Rede auf deiner Hochzeit – von der du wünschst, sie möge wenigstens schnell vorbei sein. Bloß noch erinnerte Nähe. Aber im Leben ist Zeit keine Größe, die unwichtig wird, nur weil sie vergangen, nur weil sie nicht mehr so wichtig ist. Zeit ist Leben. Und Leben nimmt keine Abkürzungen. Es braucht Jahre. Und kein Schnurre-Schnurre macht aus unserem Schmerz Gold. Keines. Ich müsste also... Wir müssten wissen, wie es ist, Abschied zu nehmen von unseren Geschöpfen. Vielleicht hilft uns ja die künstliche Intelligenz, die menschliche
2: besser zu verstehen. Der Kernphysiker Enrico Fermi hat die These aufgestellt, dass es im Universum zwingend Außerirdische geben müsste. Wenn wir keine Spuren von ihnen finden, dann vielleicht deshalb, so Fermi, der die Atombombe mitentwickelt hatte, weil irgendwann jede Zivilisation dem Zerstörungspotenzial zum Opfer fällt das sie selbst aufgebaut hat. So muss es aber nicht
3: kommen. Denn nicht jede Zivilisation wendet so viel Energie und Intelligenz auf, sich auszulöschen wie die unsere. Das ist die Hoffnung. Unsere
2: auf die KI. Angeleitet von uns lernt die künstliche Intelligenz aus unseren Fehlern. Aus unseren ganz und gar offenkundigen Fehlern wie Krieg und Naturzerstörung. Und dann lernen wir von ihr, wie es besser
3: geht. Und die künstliche Intelligenz sieht in dem, was wir allzu oft als Schwächen abtun, vielleicht einen Versuch, etwas zu verbessern. Und für sie sind Fehler keine Katastrophe, hofft jedenfalls die Unternehmensberaterin Amy Wilkinson. Wir sollten von ihr Fehlertoleranz lernen.
7: Sie können leichter erkennen, ob eine Idee gut war oder nicht, weil das Programm ihnen mehr Feedback gibt. Sie können KI als bearings nutzen. Mit ihm lernen Sie schneller. Und was können wir von den Programmen lernen? Fehlertoleranz. Erhöhen Sie Ihre Toleranz für Konflikte. Belohnen Sie Menschen, die Ihnen sagen, Sie irren sich. Wenn Leute mit einem Experiment gescheitert sind, dann müssen Sie ihnen sagen, gute Arbeit. Das wäre wunderbar. Der französisch-litauische Philosoph
3: Emmanuel Levinas sagte, wir können nur denken, wenn es einen anderen gibt. Vielleicht werden wir eines Tages nicht mehr die einzige Intelligenz sein. Vielleicht sind wir dann der andere für die KI und sie für uns. Dann müssen wir aus den Fehlern des anderen lernen. Die Maschinen können das schon ganz gut. Jetzt ist es an uns, ihnen das gleich zu tun.
7: Die Bipolare Menschmaschine über menschliche und künstliche Intelligenz von Martin Zein.
1: Es sprachen wie Beglau, Beate Himmelstoß, Clemens Nicole, Wiebke Puls. Peter Feit sowie eine künstliche Intelligenz. Die Biotontechnik
7: Miriam Böhm Das humanoide Assistenzsystem LIZ-DESH die, die analoge, analoge Regie, Regie, der, der Autor.
1: Autor. Die Fehlerminimierende Redaktion,
7: Stefanie Metzger.
1: Eine Produktion der Soziomaschine Bayerischer Rundfunk
7: 2019.